0: успешность, это скорее оценка других людей. Стоят кусты марихуаны по всей квартире. Ты живешь и думаешь, что у тебя лучший кот в мире, а он оказывается вот такой вот мелочной скотиной. Привет, Сережа.
1: Привет, Лена. У меня есть три супер темы. Это красный дракон. Так. ТЭЦ. Так. А почему четыре? Канада и, и музыка.
0: О, прикольно.
1: Но начнем не с этого. Ты мне как-то недавно сказала, что ты любишь мороз. А, да, очень. Ты реально любишь мороз? Да. И вот сейчас минус 20 за окном, тебе кайфово.
0: Да, я получаю очень большое удовольствие. Мне кажется, что те, кто родились на севере... Должны, наверное, любить мороз, потому что это очень классное состояние, когда очень красиво, очень невыносимо, это такая очень, мне кажется, русская история. Не знаю, я с большим удовольствием гуляю в такую погоду, мне она очень нравится. Я такую погоду минус, сколько сегодня? Минус 23, 20. да. Мне она нравится намного больше, чем жара.
1: Это когда ныряла в прорубь?
0: Нет. Ну как, самое холодное, в чем я купалась, это в октябре в Ла-Манше. Когда... О,
1: это ноль, наверное, нет? Ну, не Но
0: было довольно Просто... противно.
1: А что ты делала в октябре в Ла-Манше?
0: А я ездила по обмену в школе учиться, и мы поехали смотреть город, который описан в каком-то там романе, типа женщина французского лейтенанта или что-то такое.
1: ты упала? Нет,
0: я не упала, я не будь дурой, надела купальник. Сразу же, заранее, с утра, когда мы только собирались. А откуда у меня был купальник, значит? У нас там была вечеринка, и нужно было придумать костюм, чтобы вы надели, если бы случилось кораблекрушение. И я купила купальник и рваную юбку, такую модную. В начале 2000-х такие были модные юбки а, Ну вот, и, в общем, купальник у меня остался Я его надела, и когда мы туда приехали И все ходили и любовались красотами Я решила, что Ну, кто там знает, когда я в следующий раз тут буду а, И пошла, искупалась Вступила в кроличье дерьмо Пока шла а, Ну и, в общем, человек, который был нашим куратором а, Уволился после того, как мы уехали Потому что Он не мог вынести больше Он сказал этого Ну вот, но в целом было прикольно, но очень холодно да, я не жалею. Фотки классные остались.
1: Я географически тупо. Это какая страна?
0: Англия. Ну, типа, это называется с их стороны не ла а там «The English Channel», а с той стороны Ламанш.
1: Ты была единственным, кто купался и.
0: Деталей. Конечно, конечно, нет, там больше не было. Ну, то есть и англичане, они же очень теплолюбивы, что англичане, что канадцы, они разрешают своим детям там, ну вот в такую погоду, как у нас, условно, если ребенок надел шортики и захотел так поехать на хоккей, то, ну, они его не отговаривают. А, ну, то есть даже они так на меня смотрели, типа это, ну, холодно, нет? Ну, не знаю, в целом было прикольно.
1: А сколько ты там прожила вот по обмену?
0: Совсем чуть-чуть. Мы буквально там, не знаю, мне кажется, недельки на две на три ездили.
1: Ты работала на ТЭЦ? Да. Кем ты работал на ТЭЦ?
0: А, истопником. Переводчиком.
1: Переводчиком на пермской ТЭЦ?
0: да. А непонятно есть... же, говорят на ТЭЦ.
1: То есть ты с русского на русский переводил? Ну,
0: примерно. Но ты не разрешил материться, поэтому не могу привести пример.
1: В смысле, ты с английского на русский
0: Конечно, конечно. Там был проект, когда в 2008 году, когда я еще училась в универе, они начали строить новый корпус, и там были шведы, голландцы, немцы, Siemens участвовал, и у них был достаточно долгий проект, и я туда пришла уже под самый конец, когда ее должны были сдавать. Полгода поработала, переводила оперативки про то, как будем ставить турбину на валоповорот.
1: И ты видела, прям как внутри устроен отец.
0: Конечно. Ну, мы работали. Ну, то есть, там был офис, то есть ты сидишь в офисе и. Часть дня ты переводишь документацию. Ну, то есть, например, нужно провести прессовку паропровода. Нам приносит программу о прессовке. Неплохо. Мы ее переводим. Потом берешь, переодеваешься и идешь на площадку. И на площадке, например, вы там что-то обсуждаете. Не знаю. Ну, там шли пусконаладочные работы. То есть инженер, там, например, швед что-то рассказывает, объясняет, как там водоподготовку нужно настраивать, еще что-то, ты это переводишь.
1: Откуда ты знала все эти термины?
0: Вообще не знала. <свят> а, на самом деле с этим тоже много всего интересного связано. Во-первых, когда я училась в универе, нас учили, как проходить собеседование, когда ты идешь работать переводчиком и идешь работать в международную компанию. И когда я пришла на собеседование на ТЭЦ, все пошло вообще не так, потому что нам рассказывали, как правильно подготовиться, как отвечать на вопросы, а там был руководитель площадки. Он мне говорит: "Привет". Я говорю, «Привет». Он говорит, «Слушай, в отпуск уезжают. Ты случайно не была в Италии?» Я говорю, «Была». Он говорит, «Ты чё, куда посоветуешь съездить?» Я говорю, «Ну вот туда и туда». Он говорит, класс, Слушай, но ну ты когда работать придешь, ты так не приходи. А я пришла в платье в балетках. А, ну, типа, одевайся чуть по-спортивному, хотя бы, чтобы можно было там переодеться быстро. И это было интервью, ну, то есть он меня <зял> взял на работу так. И я не знала, конечно, никакую лексику. Ну, я сделала тестовое задание с горем пополам. А, вот, и когда я туда пришла, в первый же день пошла на совещание. Вот, и там, значит, сидят все наши суровые русские инженеры, сидят шведы, вот, и один из русских инженеров говорит, типа, а чё она пришла-то, она слов не знает, вот, и это было, наверное, ну, что вы хотите рассказать о синдроме самозванца, потому что и тут как бы и не поспоришь, потому что... подралась с ним потом? Нет, ну я просто, типа, ну я ж правда не знаю слов. Ну и вот, и в общем изначально я начала с того, что я говорила, ну там типа эту штуку к этой штуке поднеси, вот примерно такой был перевод. Но я просто ходила на площадку и спрашивала наших. Да, мы тем более очень классные. То есть наших можно было спрашивать, ну, например, а это как называется, а это зачем, а это как работает. Они мне это все объясняли. Ну, то есть даже когда не надо было переводить, когда кто-то там из шведов, например, шел просто погулять на площадку, я говорила, возьмите меня с собой. То они меня брали, и я их спрашивала, типа, а это как называется, а что вот ты сейчас смотришь, решаешь, ты зачем проверяешь. Ну, и когда ты постоянно уходишь, смотришь, это все слушаешь. Ну, и плюс я переводила, там, например, в самом начале, может быть, по... Три-четыре совещания в день, то есть, когда ты бесконечно это делаешь, ну и плюс куча документации, то достаточно быстро все запоминается.
1: Ты в каски ходила?
0: Да, конечно, это обязательно.
1: А а там, там же должно быть шумно. Как вообще выглядит изнутри ТЭЦ?
0: Она выглядит интересно, потому что там а, есть корпус, а, такой еще какой-то двоенный-военный а, старинное здание очень такое прикольное, атмосферное. Причем мы, по-моему, строили а, там, типа пленные немцы или что-то такое. И туда нельзя было ни в коем случае иностранцам ходить. То есть, например, если надо было получить какие-то пропуски для того, чтобы работать в выходные, я ходила из за них это получала, потому что у можно было и нельзя. А, и, ну и прикольно тоже мне очень это нравилось, что на пропуске у тебя стоят штампики э, в зависимости от того, что тебе можно делать на территории, когда находиться. То есть э, самый козырный штампик — это вертолетик, это значит, что ты бигбосс, тебе можно в любой момент туда заходить. Ну это просто обычная такая промышленная территория, там есть... Э, административное здание, в котором сидят... Ну, вот мы сидели, например, в здании старый тест сидели, собственно, там инженеры, те, кто отвечали за эксплуатацию. И, в принципе, по территории расположены цеха, корпуса, и в них стоит оборудование. Ну, то есть у нас вот конкретно для того, чем мы занимались, построили отдельный новый корпус, там было и есть до сих пор. Две газовые, направая турбина. Были отдельно компрессорные установки недалеко. Вот, Ну, то есть такая большая территория, и на ней... Разные строения, разное оборудование. Вот, все достаточно прикольно, прибрано, аккуратненько. Вот. Ну и такие, да, очень строгие требования. То есть ты не можешь ходить на площадку без каски, не можешь ходить без обуви с металлическими обносками. То есть все вот в этих ботинках, в касках, в форме, с опознавательными знаками. Вот и а, то, что я узнала, например, <laughs> если ты биг-босс, как найти типа главного на строительной площадке, это человек в белой каске. То есть оранжевые каски это обычные челы, а если в белой каске, то это начальник. Вот если у тебя есть какой-то быстрый вопрос, надо что-то решить, тебе надо искать человека в белой каске.
1: Это только на Пермской ТЭЦ такая? история? Ну я не знаю, мне общего... кажется,
0: мне кажется, может еще где-то. Это явно не они это придумали, <laughs> это какой-то такой строительный фольгёр.
1: И после ТЭЦ? попала в Канаду? А,
0: да, потому что когда я начала э, там работать, ну, э, на самом деле, э, мы на тот момент с моим молодым человеком хотели поехать куда-то поучиться, он больше хотел, он был очень разочарован в том, как все в России устроено, ему хотелось куда-то съездить, посмотреть, может быть, где-то лучше это все устроено. Ну, рынок труда и образование там и все. И мы долго выбирали, куда поехать, в итоге выбрали Канаду, но еще были в процессе подбора, решали, поесть не поедем вообще, поедем, что будем там делать. Вот, поэтому я нашла работу, и когда я начала работать, я поняла, что я не хочу работать переводчиком точно, потому что, когда ты работаешь переводчиком, есть одна небольшая проблема. Ты сама ничего не говоришь, а ты людям говоришь одним, что сказали другие люди. И мне было очень очевидно, что эта профессия, вот особенно в таком формате, она очень скоро себя изживёт, потому что все больше инженеров говорят по-английски, им переводчики в скором времени не будут нужны, не смогут документацию сами читать на английском, общаться напрямую со своими коллегами. И мне очень хотелось что-то другое делать, но при этом я только что пять лет отучилась. Вот, собственно... Этим заниматься – это такой неловкий момент. При том, что мне, в принципе, очень нравилось это делать, но я понимала, что это, ну, типа, мне это нравится в моменте, но это там не супер перспективно. К, наверное, ноябрю стало понятно, что у нас есть несколько вариантов. Мы выбрали учебную программу и получили визы и, соответственно, в январе уехали.
1: А я думал, ты работала там, а ты училась.
0: Я и училась, работала.
1: А училась на кого?
0: Там была программа, она как раз рассчитана вот на таких, как я, кто закончил универ, не хочет учиться еще раз четыре года, например. Это такая годовая постград программа, она называлась. Управление международным бизнесом И там, да, на самом деле, достаточно прикольный подход Потому что у тебя есть два учебных семестра И один семестр практики И вот эти два учебных семестра Они организованы таким образом Что тебе дают, в принципе, все области знаний Ну, то есть у нас было международное право Логистика, маркетинг, бизнес-стратегия и там преподают чуваки, которые сами где-то сейчас работают. То есть они работают в какой-нибудь прикольной компании или у них своя прикольная компания. Вот у меня маркетинг вел чел, который руководил маркетингом Coca-Cola в Канаде. Ну, то есть они очень-очень успешные ребята. И это прикольно, потому что тебе дают теорию, но с какими-то конкретными примерами. У нас был, например, чел, который вел бизнес-стратегию, и он постоянно там опаздывал, потому что прилетал из командировок. Ну, то есть, вот, типа, реальный человек, который работает, он тебе прямо тут рассказывает, что он делает. Там было очень много разных групповых заданий, то есть, ну, например, у нас были задания Такого плана. Выберите себе продукт канадский, выберите страну, в которую вы его хотите ввозить Ну, а мы были там студенты из Бразилии, из Нигерии. А, с... то есть это
1: международная история. Да,
0: да. Ну вот. и Ну, то есть вот вы работаете группой, выберите продукт, выберите, куда вы его повезете и а, расскажите план. То есть что вы будете делать, как вы будете это возить сколько это будет стоить, как вы это будете упаковывать, как вы будете это продавать, какой там рынок, сколько вы планируете на этом заработать. Ну, то есть очень такие классные прикладные задания. При этом еще что здорово, мне было очень жалко, что у меня в универе не было такого. Очень часто, ну, то есть иногда тебя разрешают выбрать самому, с кем ты хочешь работать. Это идеальная ситуация в жизни, так не бывает. Чаще всего тебя назначают группу. Соответственно, у тебя в этой группе есть человек, который не говорит по-английски, человек, который работает на трех работах, человек, который все сдул. Интернета, ну, то есть, очень все разные, у всех очень разные какие-то обстоятельства, ситуации. А, а вам всем ставят одну оценку. И твоя задача, по сути дела, ну, то есть как-то вот с этим разрулиться И в этом плане это очень прикольно, потому что, мне кажется, это ну максимально приближенная ситуация вот к твоей реальной работе То есть вот у тебя есть твоя команда, ты ее не выбирал, и вам сейчас там нужно за ограниченное время прийти к какому-то результату
1: А ты согласна, что всем нужно ставить одну оценку общую?
0: Да, абсолютно Смысл этой оценки в том, что они тебя учат работать, то есть ты не пытаешься сказать «я все сам» Ну то есть то, что ты все сам, ни у кого не возникает сомнений, будет кто-то, у кого это будет хорошо получаться, кто-то, у кого там это будет хуже получаться. А вот сложность именно в том, что тебе нужно, ну то есть это же бизнес школа, тебе нужно именно это все заманжерить и получить результат именно командный. То есть они ставят оценку за командную работу, и это прикольно, потому что если ты не умеешь работать в команде, ну наверное, может быть, тебе не стоит заниматься бизнесом, потому что, ну заниматься чем-то чем, -то, чем -то Человек может в одного заниматься, не знаю, картину писать.
1: Какой у тебя был главный шок от жизни в Канаде? Что ты вообще не ожидал, что будет так?
0: На самом деле, первый у меня был э, сразу же, как мы прилетели, что я так плохо говорю по-английски. Ну, то есть я английский учила там реально не соврать с полутора-двух лет, и у меня никогда не было никаких проблем, э, когда я куда-то ездила, э, не знаю, там, билет в музей купить, там, спросить, как дойти и так далее. А когда ты начинаешь жить где-то, там очень много всяких нюансов, которые не связаны даже с твоим знанием языка, они связаны с пониманием вообще того, как все устроено. Ну, то есть элементарно, мы хотели поехать на автобусе, и ты спрашиваешь, как поехать на автобусе, как вы платите. И тебе человек отвечает, а ты не понимаешь. Ну, то есть потому что это, ну, типа...
1: А Какие-то другие Какая слова, это? которые... Нет,
0: это просто непонятно, что он говорит. Ну, то есть, например, в Канаде, ну, в Торонто конкретно, там э, странная система с автобусами. Во-первых, э, ну, грубо говоря, там вот как Москва и Подмосковье, точно так же есть Торонто, есть Greater Toronto Area, и там у всех разные транспортные системы. Поэтому у кого-то там можно платить карты, у кого-то там еще как-то. И конкретно в Торонто э, следующая система... Тебе не дают задачу, то есть тебе должно быть 3 доллара. Ну вот без разницы, сколько ты дал, дал 50 долларов, получил билет. На этом разошлись. И плюс они дают ну, такая бумажка, которая тебе позволяет, как вот у нас сейчас, сделать пересадку, но ну, ты можешь ехать только вперед назад нельзя. И, в общем, вот я спрашиваю там, как мне заплатить? И мне человек говорит, вот, типа, тебе нужно иметь 3 доллара, и тебе там дадут трансфер. И я это слушаю, я не понимаю. Ну, то есть, в смысле? Я не могу понять, что значит, мне не дают сдачу. Я не понимаю, что значит трансфер, ехать только в одну сторону. Я думаю, ну, наверное, я что-то не понимаю, что, -то, что мне говорят. На самом деле, это просто как-то так странно устроено. Ну, или, например, тоже был пример такой, очень для меня удивительный. То есть, я приехала из там страны третьего мира, а у меня есть карточка, а в России уже на тот момент были свободно карты, виза, дебетные, и можно было ими расплачиваться в интернете, что я успешно и делала три года уже. Я прихожу на кассу, и они спрашивают всегда, зачем-то «дебет или кредит?» Типа, какой тип карточки? У меня дебетовая карта, я говорю, дебетовая, она не работает. Ну, не срабатывает у них. Оказалось, что виза в Канаде вышла с этим предложением, что ничего себе можно платить в интернете, и у тебя может быть дебетовая карта через два года после того, как, когда мы уже уезжали. И вот такого плана вещи. То есть ты вроде бы понимаешь английский, но вы друг друга не понимаете, потому что есть какая-то абсолютная нестыковка там вот каких-то очень мелких бытовых реалий. Или, например, у них электричество, это называется «хайдра». То есть платить за «хайдро». Я прихожу и говорю, типа, можно заплатить за электричество? Мне говорят «хайдро», а для меня «хайдро» — ну, типа, это вода? Ну, то есть это не электричество. Вот такого а плана А почему у все. них так? Ну, потому что гидроэлектростанции вырабатывают, и вот они называют это «хайдро». Ну, то есть это вот какие-то очень мелкие вещи, и когда этого очень много... Ты чувствуешь, как ты очень дико тупишь, потому что вы вроде общаетесь, но ты не понимаешь, что тебе человек говорит. Там были всякие очень тоже интересные истории, потому что, ну, там классическая тема про замкнутый круг. Когда ты туда приезжаешь, для того, чтобы снять квартиру, нужно, чтобы у тебя был банковский счет. Для того, чтобы был банковский счет, нужно, чтобы у тебя был адрес и квартира. Ну, то есть мы тоже вот бегали по этому замкнутому кругу, и нам повезло, что мы встретили Артура, чел, работал в банке, и у него по-моему, бабушка с дедушкой русские, и когда он узнал, что мы русские, он сказал, ладно, ребята, сделаю для вас исключение, отправлю там банковскую карту на адрес отеля там и так далее. Но в целом, когда сталкиваешься с такими вещами, там куча-куча-куча всяких мелочей, но в них очень сложно разбираться, потому что все очень по-другому устроено, и вот в этом было удивление, потому что казалось, что вроде я очень хорошо говорю по-английски, я достаточно хорошо понимаю эту культуру, вроде как я должна приехать и на легком элеганте все сделать. А у тебя получилось, что ты постоянно там, <свот> во что-то втыкаешься, и тебе даже очень сложно разобраться, как это вообще работает. И зачастую это там мега контринтуитивно. С моей точки зрения.
1: А насколько канадцы похожи на американцев или отличны от них?
0: Это интересный вопрос, сложно обобщать. На самом деле, мне кажется, что канадцы это такое the best of both worlds, то есть они в чем-то похожи на американцев, в чем-то на британцев. А от американцев с моей точки зрения они отличаются тем, что из-за того, что все равно они чуть поменьше как нация, они куда более обращенные к миру. Ну, то есть у нас была одноклассница японская, и она встречалась одно время с челом, ну, таким персонажем, саутпарка парка немножко. У него был большой пикап, он бивасик любил пить. Такой немножко... Ну, в общем, не супер, там, я не знаю, не чел с университетским образованием и там политологическим каким-то э, хобби. Вот. И при этом он, например, э, мог там совершенно спокойно назвать там фамилию какого-то из наших министров правительства и сказать: там, типа, Ох, у вас этот чел вот что-то там сказал. Ну, то есть, они вот какие-то такие вещи знают. Или, например, э, я как-то. В работе ходила на мероприятие. Ну, там, понятно, смолток, все спрашивают: типа, привет, откуда ты? Ну, и обычно люди не знают, что такое пермья. Вот, поэтому я говорю: из России. Он говорит: Ну, типа, что значит из России? а Конкретнее. Ну, я говорю: я, конечно, скажу, но есть хороший шанс, что это тебе ни о чем не скажет. Ну, из Перми. Он говорит, о, это город, которым вдохновился Чехов, когда писал "Три сестры".
1: Неплохо.
0: И, ну, то есть для меня это было всегда очень прикольно, потому что они в этом плане сильно отличаются вот именно какими-то своими знаниями, причем реально, ну, совершенно неожиданных фактов. И при этом они, это мне сказала не материться, но они вообще не до руки. Это вообще просто прямо...
1: Спасибо, что послушали. Да, что
0: Но это по-другому не сказать. То есть они очень такие ироничные и не слишком сладкие, такие bittersweet. Ну, то есть они, в общем, очень доброжелательные, приятные ребята, но иногда... Ну, то есть если можно простебать, они простебают. То есть причем, ну абсолютно незнакомого человека, то есть если есть там что сказать, то скажут обязательно. Ну и, например... Мне один чел в автобусе, мы ехали там от конечной до конечной, такой уже дядечка с внуком, со своим ехал. И он мне, например, в конце поездки сказал, слушай, у тебя такой русский род, это русская, а причем я сидела молча, ну то есть всю дорогу. Ну я говорю, да, ну, ну типа, это очень удивительно. Ну то есть, и я не представляю себя, чтобы в Америке кто-то такой сказал, потому что это довольно, ну такая своеобразная штука. Вот, эти мнения, конечно, очень нравились. Не все далеко, но есть такие эксцентричные ребята, которые, там, говорят, что думают или как-то тебя могут удивить. Это прикольно. Они
1: реально все уграют по хоккею?
0: Про всех я не могу сказать, но это, конечно, я бы сказала, что он там популярнее, чем у нас. Очень многие играют. И причем играют, что очень прикольно. И дети эмигрантов, которые приехали из каких-то очень далеких, теплых стран, где никогда в жизни никто ни в какой хоккей не играет, но при этом они, приехав сюда, это как-то очень быстро перенимают. И это прикольно. И, ну не знаю, например, вот я работала в компании, мы занимались висками, оборачивали машины, ну, это называется, типа, commercial fleet, например, для доставки там машины, 30 машин, которые работают на доставке, их надо все обернуть, вот, и мы, например, оборачивали Zomboni. это вот эта штучка, которая ездит, а, полету, лед, заливает, полет. да, О, вот, ну, то есть все-таки есть немножко вот этой <соценно> какая-то прикольная особенность, но при этом во всяком случае, когда я там была, у Toronto Maple Leafs все было очень плохо, сейчас получше, то есть они очень плохо играли, и это было, ну, то есть даже те, кто не интересуется хоккеем, тоже над этим ржали в формате, ну, типа, у меня все так же плохо, как у Торонто Maple Leafs в каком-то таком формате Но, на самом деле, Канада, ну, то, где я была, она мне напомнила очень Россию, ну, то есть похоже все равно климат и природа похожа, но она там как-то немножко поярче Ну, то есть она какая-то более пронзительная, то есть там более яркая зелень, там вот что-то такое вот, но в целом там очень прикольно, и это довольно неочевидное место для туризма, ну, то есть не так много людей туда ездит, я однозначно советую. Ну, сюда круто. еще
1: довольно сложно добраться.
0: Ну, я бы не сказала, у нас, по-моему, до сих пор, ну, понятно, <laughs> в хорошие времена, когда все открыто, летает прямой рейс, и в целом не дальше, чем до Мексики или там до какого-нибудь Сан-Франа
1: почему ты уехала в итоге из канады
0: а это долгая печальная <свят> история полная трудностей и лишений на самом деле нам там очень нравилось и нам реально очень прикольно мы когда туда поехали мы специально не спрашивали не читали форумы ни, ничего такого не делали то есть мы просто приехали чтобы вот у нас были какие-то там свежие впечатления от страны и соответственно мы потихонечку вот совсем начинали иметь дело узнавали там как работает банковская система как получать права еще что то это все очень прикольно работает, нам это все очень нравилось. И в какой-то момент мой молодой человек решил пойти полечить зуб. А мы до этого не сталкивались с медициной, знали, что она бесплатная там нет платной медицины в принципе, ты не можешь пойти и платно что-то сделать, помимо стоматологии. И, соответственно, у людей, как правило, есть family doctor, то есть это какой-то терапевт, с которым они постоянно работают, и он их уже куда-то направляет. Соответственно, у нас терапевта не было, Андрюхе надо было полечить зуб, и мы приехали, как оказалось, из Перми, где все в принципе, достаточно хорошо со стоматологией. Ну, то есть, в моем представлении, если ты приходишь в какую-то Хорошую платную клинику, то в целом, неважно, в какую ты пришел, там все достаточно хорошо делают. Вот, а у нас в доме открылась очень новая, очень классная современная клиника. У него было не так много времени, чтобы там что-то еще выбирать и кого-то спрашивать. Ну, он поспрашивал, ему посоветовали там несколько разных ну, то есть ни у кого не было такого, что вот ходи только туда. Ну, Вот, он решил, что особой разницы нет, пошел э, лечить зуб. И. В этот день он за мной приезжает, и у него из ноздри э, течет бурая жидкость. Я ему говорю, Андрюш, у тебя что-то течет". Он говорит, да, мне полечили зуб, и я просто очень плохо себя чувствую, и вот еще у меня что-то из носа течет". Вот, в общем, мы с ним э, вернулись в эту клинику. Я им сказала, ребят, ну вот сколько я живу на свете, никогда в жизни не было такого. Первый раз вижу, как будто вы что-то не так сделали. Значит, чел, который ему лечил зуб, Ушел на полчаса с кем-то консультироваться, вернулся, сказал: приходите к нам еще, буквально через два дня мы там попробуем что-то сделать и прописал ему антибиотик. У него на этот антибиотик началась аллергия. Он попытался пойти в поликлинику в обычную бесплатную, ему сказали, что там ближайшая запись когда-то. Ну, то есть вот примерно как будто бы звучит, как ты рассказываешь страшилку про российскую медицину. В итоге он попал к врачу, врач ему сказал, все с тобой в порядке, вот тебе другой антибиотик. В общем, зуб ему перелечили, выяснилось, что ему проткнули, ну, в общем, что-то ему проткнули, налили туда обеззараживающей жидкостью, у него началось воспаление, в общем, все было... Очень, не очень. На этом фоне у него началась психосоматика, и поскольку мы не могли попасть в обычную поликлинику, мы начали ходить в неотложку. Ну, когда ты приезжаешь и тебя принимают. Все, что ему делали, это назначали еще. Следующий, следующий, следующий какой-то антибиотик. На в итоге от одного у него начались панические атаки, когда он проспался в три часа ночи и просто не мог сидеть дома, мы с ним одевались и начинали наматывать круги вокруг дома, чтобы он чуть, -чуть успокоился. Ну, то есть, ты приходишь ты говоришь, а мы можем сделать там снимок, мы можем пойти к какому-то профильному доктору. Терапевт тебе говорит: Нет, у тебя все в порядке, ты же своими ногами пришел, голова на месте, говоришь в сознании, типа, что хотел. И когда мы с этим столкнулись, для нас это было большим. Удивлением, потому что, ну, то есть, у тебя есть страна, в которой все работает очень хорошо, даже намного лучше, чем у нас, и вдруг ты проваливаешься в какую-то, вообще какую-то правильную реальность, где, ну, все даже, я бы сказала, не, не то что так же плохо, как у нас, а еще хуже. Потому что у нас у тебя есть возможность там сходить за деньги и какие-то не очень серьезные проблемы со здоровьем достаточно легко решить. А здесь, когда я спросила прямым текстом: ну, то есть вы имеете в виду, что нам проще сейчас там слетать в Штаты или в Россию, чтобы сходить там к профильному специалисту, Они сказали, да. Ну, то есть, типа, здесь вы не сходите. И мы начали спрашивать у своих знакомых, они нам начали рассказывать свои страшилки, как им там не помогли и как это все работает. Понятно, что у нас очень экстремальный случай, и очевидно, что, ну, какова вероятность, что у тебя такое случится еще раз? Наверное, ее нет. Но тем не менее, это был достаточно серьезный аргумент за то, чтобы повернуться
1: сказала до этого, что ты с двух лет учила английский? Как так ушло? Явно не по своей воле ты это делала.
0: Да я сразу, как начала говорить по-русски, сказала, давайте по-английски. А, на самом деле, у меня бабушка преподаватель в универе, и... Английского? Да. И она очень любит всех учить английскому до сих пор. И поскольку в два года я была достаточно беспомощной и не могла сопротивляться... от бабушки. да то мы начали с ней заниматься английским. Но это для меня на самом деле очень удивительная история, потому что она один раз в жизни была за границей, она была в Оксфорде в 91-м году или в 90-м, а до этого она учила английский по книжкам, по каким-то аудиозаписям, и при этом она его офигенно выучила. Ну, для меня это реально уму непостижимо, потому что сейчас у нас, например, есть вообще любые возможности, и мы можем передвигаться общаться и ну все равно мало людей которые бы настолько хорошо знали язык и так бы его любили она очень любит она с удовольствием читает книжки и Наверное, то, почему я Хорошо говорю, потому что Она меня тоже учила не Механистически, ну то есть, ну вот давай учить английский, давай я тебе там расскажу, как Что-то говорить, а она меня именно Учила любить его, то есть посмотри, какой Классный язык, посмотри, какой он интересный Как они классно формулируют мысли, а вот Как они шутят, ну то есть она мне все время Говорила, вот ты там выучишь английский и ты сможешь прочитать вот эти-эти-эти книги В оригинале, и это там большое удовольствие Большой кайф, ну то есть я, грубо говоря Учила весь английский, то есть я не учила там условно что-то очень прикладное там какой-то кусок грамматики или еще что-то мне было интересно реально просто хорошо знать язык для того чтобы очень естественно себя чувствовать вот это прикольно
1: а у тебя не было в детстве проблем что ты учишь одновременно два языка и у тебя какие-то нет да Прямо нет. Все? нет нет нет
0: нет нет на самом деле же язык это супер естественная для нас вещь ну, это выражение мышления. У меня просто была возможность учиться выражать свои мысли сразу и по-русски, и по-английски. Я знаю про такие истории. У меня вот на самом деле, когда языков становится больше, уже начинается каша. Это правда, потому что когда я потом в школе учила еще французский, и... Потом уже в универе начала учить итальянский. И когда я пыталась что-то говорить по-итальянски, у меня лес из меня вот этот французский недоученный. Но когда два языка, мне кажется, не так сложно.
1: А сколько в итоге всего ты знаешь языков?
0: Все те же два. Ну и немножко могу... Я могу красиво говорить по-французски, но очень ограниченное количество вещей сказать, что, в общем, неплохо. Вот. И итальянский... Ну, если я его э, освежу, то ну так, на таком бытовом уровне я могу разговаривать. Ну, и, и там интересно, потому что, когда я первый раз приехала во Францию и намного бодрее говорила по-французски, чем сейчас, они все говорили, типа, мы вообще тебя не понимаем. А потом с французами что-то случилось, и когда я была в прошлом году, они мне говорили, ты так хорошо говоришь, почему ты говоришь по-английски? И я такая, типа, этих французов сломали, несите новых, потому что обычно они отвратительно себя ведут. И, ну, вот, например, мы в Квебеке когда были, в Канаде, они тоже там, типа, не понимали, как мы говорим по-французски, вот. А тут какие-то были очень сладкие французы, вот, а итальянцы, это вообще, конечно, песня, потому что, когда ты заходишь в магазин и э, говоришь там что-нибудь по-итальянски, они спрашивают, а ты же не отсюда, а ты говоришь, нет, ну, там, продавщица может кричать типа, эй, идите сюда, смотрите, смотрите, что она сделает. Она говорит по-итальянски. А они все приходят, и она как, ну, аттракцион, вот у меня было такое. Она говорит, а ты знаешь наши пословицы? Я говорю, да. Ну, давай проверим. И она мне, например, нач начало пословицы говорит, я ей заканчиваю. И они все такие, вот это да, вот это она мочит, типа, вот это класс. И это очень прикольно, потому что они вообще супер реагируют, то есть как бы ты там не говорил по-итальянски, они все, всей улице тебе аплодируют, тут же несут тебе мороженое, знакомят с мамой, фотографируются с тобой. Это прикольно.
1: Не, ну, мы тоже радуемся, когда наши иностранные коллеги не знают, что они по-русски говорить. Это всегда весело и.
0: Да, я согласна, но просто там это вообще ну, то есть, типа, все останавливается, они реально зовут людей из других магазинов, и, и все вместе тебе устраивают экзамен. И это, конечно, ну, прикольно. <давно> довольно весело.
1: А в чем для тебя главный кайф английского?
0: Во-первых, в том, что это язык знаний, ну то есть все, что я хочу узнать, я всегда гуглю по-английски в первую очередь, потому что благодаря тому, что это международный язык, все самое классное, передовое, интересное, но в первую очередь, там, к сожалению, или к счастью, есть по-английски. То есть это такая неограниченная возможность узнать все, что ты хочешь и ну, в том числе и такое конкурентное преимущество, потому что, когда у тебя есть возможность хорошо ориентироваться, хорошо все понимать, это прикольно. Ну, и английский, он очень емкий. Я иногда... Мне реально проще что-то сформулировать по-английски, чем по-русски. Просто потому, что он очень эффективный язык. Ты можешь... Четко и быстро донести свою мысль, и сейчас это особенно важно, потому что у людей куда меньше внимания, и они не готовы долго там что-то читать, слушать и вникать. И по-английски зачастую намного проще все сформулировать.
1: Вы как-то с мужем делали какую-то штуку для иностранцев, приезжающих в Перм, типа экскурсии по городу? Да, да. Расскажи. Что а, это было?
0: На самом деле это такая... Тоже э, долгая история. Я не знаю, почему и что это за карма, но меня преследуют люди по жизни, которые постоянно что-то меня спрашивают на улице. Причем это доходит даже до такого, что, ну, например, я говорю по телефону, и я говорю, ну, типа, извините, я не могу, я говорю по телефону, и люди дожидаются, чтобы я закончила говорить по телефону, чтобы именно у меня спросить, как куда-то пройти. И это вот реально классика, что постоянно подходят и про что-то спрашивают, и поэтому, когда я училась в универе, и открылась вакансия Информационно-туристического центра Я сразу поняла, что это мне Потому что, ну, если я фрилансю, меня так и так спрашивают А тут я буду в будке сидеть И люди будут приходить официально спрашивать у кого а Когда я там работала Мы тоже водили всякие экскурсии У нас были, например, две француженки Которые нам рассказывали, что типа Франция «La France или la révolution perpétuelle» Мы им рассказывали просто про, тоже про 905 -го года, вот это вот наш весь район, где начиналась там рабочая мотовилика, и они такие «О, революция, революция!» Как классно! Когда был Дягилевский, мы тоже делали такую небольшую ну, не знаю, типа как программу, чтобы можно было э, показать Пермь иностранцам, потому что сюда достаточно много людей приезжают, и, к сожалению, не так много возможностей посмотреть. Я на самом деле до сих пор, э, я вот сейчас живу ближе к центру, и мне очень нравится, потому что я хожу, смотрю все вот эти оставшиеся дома, и прикольно, как через такую не очень красивую советскую и... Российскую пермь проглядывает красивый, как мне кажется, город 18-19 века, как ну, улицы продуманные, где-то есть, видно прямо даже сохранившиеся кварталы, и понятно, что там жили люди, ты себе представляешь, как им было там, недалеко дойти до почты, до церкви, там еще до чего-то. Это прикольно. Не знаю, мне кажется, это не так много кому интересно, но в целом было бы прикольно иметь возможность рассказать про то, какой у нас был раньше город, потому что... Что-то в нем есть.
1: А что иностранца больше всего поражало в Перми?
0: А всех интересует советский период. А наша там архитектура какого-нибудь 17-18-19 века, она не сравнится с тем, что сохранилось в Европе, например. Это не представляет какого-то какого суперинтереса. А вот Советский Союз, он очень своеобразный. Ну, то есть там, во-первых, такая очень брутальная архитектура, и в принципе всех интересует вот эта история. Ну, то есть это же реально. Мы в этом живем, а для них это удивительный социальный эксперимент, когда люди там 80 лет очень странными и необычными вещами занимались. Поэтому их, конечно, очень сильно интересует у вся эта история с ну, Пермь-36, КУЛАК, вся советская архитектура, все что осталось. Ну, потому что, если посмотреть на то, что у нас вот сейчас здесь глазами иностранцы, ну, то есть у нас есть дворцы культуры, например. То есть такие масштабные, брутальные здания, которые там строили с какой-то такой очень своеобразной целью. Или там какие-то заводские постройки, вот все эти тоже ТЭЦ, все эти там пермские моторы, промзоны, вот это им очень нравится, потому что это реально очень фактурно, экзотично, и они это видели там в каких-то фильмах, компьютерных играх, а тут это вживую, и им, конечно, это интересно Ну и э, им, например, очень сложно понять ну, То есть я когда, например, рассказываю там Про, э, не знаю, там, свою бабушку Или свою маму Что они стояли в очереди Чтобы купить сапоги, мыло Или еду э, Для любого человека Который не жил при таких условиях Это звучит как просто Какая-то антиутопия, научная фантастика И им, конечно, это все очень интересно
1: Расскажи, как ты первый раз познакомилась с Диагельским фестивалем. Ты с первых диагельских фестивалей ходишь?
0: Когда я была маленькой, из меня пытались вырастить культурную девочку, поэтому мы ходили на все там вот эти балеты, оперы, спектакли и так далее. Тебе нравилось? Мне в целом было, да, интересно. Я, в общем-то, усидчивая достаточно. Вот, поэтому, да, было интересно, но... Мне было интересно там, где все равно что-то происходило. И для меня всегда был очень большой вопрос, и я не могла этого понять: как люди ходят на концерты симфонической музыки. Потому что я понимаю, что ты приходишь на балет, и ты смотришь очень красивое действие. А тут надо слушать примерно такую же музыку, а балеринные не танцуют. И для меня это было очень. Ну, то есть, я каждый раз смотрела и я думала: блин, как? Как Ну, то есть, почему они. как они не засыпают, что они вообще слушают. Для меня это было большой загадкой, и потом, когда я училась в школе, у нас очень классно преподавали музыку, нам давали на четверть разбирать оперу. То есть каждую четверть мы слушали какую-то оперу, например, Аиду или Кармен, например. Это было интересно, потому что, когда у тебя есть время послушать, поразбираться, ну то есть, например, нам дают слушать, грубо говоря, минусовочку без самой арии, и спрашивают, как вы думаете, вот кто это поет, что там происходит, какое развитие сюжета нас очень просили там не смотреть никакие, не читать спойлеры, вот и это было очень интересно, и мы потом приходили в оперный и смотрели это потом уже все целиком, и на тот момент, конечно, меня это очень разочаровало, потому что когда ты сидишь, слушаешь музыку, ты там представляешь себе Аида Прекрасная африканка Амнейрис, еще одна прекрасная Африканка, там есть Родамес Который, которого они оба влюблены Ты себе представляешь, какие они все там Красивые, жгучие и прикольные а Ты приходишь в театр и не в обиду Всем 65 Они все какие-то немножечко Помятые, вообще все Далеко не так, как я себе это представляла Есть очень большой диссонанс с прекрасной музыкой И для меня Это, конечно, всегда было таким стрессом Потому что вот ты приходишь на прекрасную оперу, она немножечко не дотягивает. Но это были такие темные времена нашего оперного. А потом у меня мама ходила очень плотно на курензису, пока я была в Канаде. И когда мы вернулись в 2014 году, мне дали билеты, и мы пришли сразу зашли с козырей, мы пришли на носферату. Но там все было прекрасно. Во-первых, я очень сильно опаздывала. Мы стояли в ужасной пробке. Я понимала, что у меня нет шансов приехать вовремя. Но, к счастью, Теодор такой же пунктуальный, как и я. Я всегда вовремя прихожу к началу, потому что там обычно 20-25 минут еще заминочка. И, в общем, я пришла, а там были все вот эти прекрасные театральные женщины которые очень любят классическое искусство. С одной из них я поругалась, потому что она мне сказала, что я пришла поздно, а я сказала, ну, то есть я работаю, чтобы вам платили пенсию, поэтому, тебе типа, не надо. А на Сферату что это вообще? Это была обстановка, там сидел оркестр, и они... Ну, то есть играли на пиле, вот они очень мучительные звуки извлекали, прямо скрежет вот какой-то вот, вот весь скрипт. И сидела солистка, и она выкрикивала на латыни название каких-то ядовитых растений. А потом там был артист хора, самый у них прекрасный Александр переодетый в очень красивую женщину, в очень красивых туфлях на каблуке, там 45 размера. Вот я ему хлопала, просто стоя. А, вот, и в общем, ну, люди уходили просто с этого, потому что все ожидали, что сейчас будет все очень красивое и классическое, а было что-то очень такое непонятное и мучительное. И мне это очень понравилось, потому что Курензи сделает классно, и, ну, то есть он может идеально играть классику. В своей понятной интерпретации, но это будет просто волшебно. Но при этом он может очень здорово экспериментировать, чем сильно бесит всех любителей за кровно заплаченные 5-10 тысяч рублей посидеть и посмотреть какую-то красивую э, сказку. Они приходят а видят что-то очень неприятное, отталкивающее или там необычное то, над чем надо подумать.
1: А в чем смысл-то? Ну вот я пришел и слушаю звук пилы в чем качество?
0: На самом деле это интересно. Я себя тоже про это спрашиваю. Ну, то есть почему я на это хожу, что мне это дает? А, Во-первых, прикольно к себе прислушаться. Ну, то есть как ты на это реагируешь? Вообще, в принципе, вот ты пришел в театр нарядный и решил, что ты будешь сейчас слушать музыку, а музыка не такая, как ты ожидал. Вот как ты реагируешь на то, что не соответствует твоим ожиданиям? И помимо этого это очень прикольно, потому что ты начинаешь думать. Значит, музыка может быть не только мелодичной и вот такой, как я слушаю, но вот в этих звуках тоже есть музыка. А что это за музыка? А что она во мне вызывает? И ты начинаешь к себе прислушиваться и вот это вот потихонечку развивать, и у тебя есть возможность посидеть в своих мыслях как-то рефлексировать или просто понаблюдать за тем, что они делают. Потому что, ну, это вот к вопросу про современное искусство. Все же говорят, что тебе не должно, например, нравиться или не нравиться. Хорошо, если это вызывает у тебя какую-то реакцию. И в этом смысле вот это вот все классическое искусство, оно зачастую уже не вызывает никаких эмоций, ну, то есть оно все очень красиво, все танцуют лебединое озеро, но тебе вообще никак, потому что это все максимально как-то прилизано, предсказуемо, и ну ты просто проводишь время впустую, а когда это что-то в тебе вызывает, это уже интересный опыт.
1: Так, и про Диагревский.
0: Ну да, ну вот, и в общем. Мама очень рада, что она меня теперь к этому подключила, потому что я очень азартная, и я в 5 утра... В прошлом году как раз, когда... В марте открыли продажи билетов. Я прилетела из Америки, летела 13 часов из Сан-Франа, поспала часик, и мы погнали стоять в очереди за билетами. И вот купили, я была с веером просто, билеты на все эти мероприятия. причем у нас там были моменты, когда мы покупали билеты на вещи, которые идут одновременно, и потом не знали, что с этим делать. Но это прикольно, потому что в этом тоже есть свой смысл, когда ты просто берешь и, например, неделю... Все, что ты делаешь, это ты слушаешь музыку разную, разную, разную музыку. Там все очень экстремально организовано, потому что у тебя может быть, например, сначала концерт духовной музыки в оперном, потом Теодор там с молотом, что-то делает на Шпагине, там какая-то адская техна с стихами про расстрелянного в тридцать седьмом году поэта, а потом ты приходишь утром и слушаешь снова духовную музыку в здании кафедрального собора, где у нас галерея. Вот. И это вот такой максимальный экстремальный опыт, когда ты уже, уже не можешь слушать музыку, не хочешь слушать музыку, уже ничего не хочешь, но, с другой стороны, тебе это очень прикольно, и это открывает какие-то вообще там новые границы восприятия. Я, например, очень хорошо помню как раз, когда мы слушали вот эту византитерну. это хор, Я не поют византийскую духовную музыку, и... Мы как раз были вот в этом кафедральном соборе, туда запускают 10 человек, по-моему, максимум или 20, ну, то есть очень-очень мало на Ронду. Вы там сидите, темнота, зажжены свечи, и они так подгадывают концерт, что в момент, когда самая такая кульминация того, что они поют, встает солнце, и на стенах видно вот этот вот этот рассвет. То есть ты сидишь уже в таком не алло состоянии потому что ты там до этого еще на трех концертах побывала, и сейчас 4 утра. И вот сидишь в каком-то таком уже полусне, это все слушаешь, и я, например, себя поймала на том, что я вот прямо сижу и думаю, я прямо могу понять, почему там 300 лет назад здесь построили этот храм. Когда я вижу, как встает солнце, как свет на стены ложится, а, потому что ну, там же тоже пели духовную музыку, именно примерно в таком формате, потому что, как правило, церковная служба там примерно в это время. Ну, то есть ради вот такой мысли, то, то есть тебе никогда в жизни не придет в голову такая мысль, если ты там не окажешься вот при этих условиях. И это очень прикольно. Ну, то есть это один из таких опытов, которые я вот запомнила, и я периодически к этому возвращаюсь, и думаю, блин, прикольно было.
1: Когда ты впервые почувствовала, слушая музыку, что вот это именно то, что вкладывал сюда, как тебе кажется, композитор?
0: Это хороший вопрос. Мне кажется, это тоже натренировалось у меня. Каким образом? У нас периодически устраивали, я надеюсь, будут еще устраивать концерты «Энигмы». То есть ты приходишь и не знаешь, что будут играть. Это очень круто, потому что вообще классическая музыка, она достаточно элитарная, и я, например, себя иногда некомфортно чувствую, когда приходят люди, и... Они там, например, обсуждают там какие-то очень технические моменты исполнения или же там очень хорошо разбираются в, в творчестве композитора. Я прям первый раз слышу. И в этом смысле концерт «Энигма» он очень хорошо всех уравнивает, потому что никто не знает, что играет, никто не может сильно умничать. Программа нет. Ее нет. Угу. Ну то есть все тебе не говорят. Вот, никто не умничает, все напряженно слушают. Кто-то там узнает, кто-то не узнает но у тебя нет предубеждения какого-то. То есть там, о, это мой любимый Чайковский, там или это Рахманинов, я его не слушаю. Был момент, когда играли Стравинского, и, ну, я не знала, что это Стравинский, но я опять же сижу, и вот у меня в голове появляется образ, что это то, что я подумала, типа, так проходит 20 век. Вот, типа, вот ровно то, что у меня происходит. И потом я узнаю, что это Стравинский, он там это написал в такие-то годы. Ну, то есть... Получается это как-то уловить как раз, когда ты абстрагируешься от вот всех этих очень умных измышлений по поводу того, как это написано, кто на это повлиял и так далее. А Просто начинаешь как-то вот это чувствовать, настраиваться. Мне кажется, кроме музыки нет таких способов. Есть композиторы, которые давно умерли. При этом каждый раз, когда играют какое-то их произведение, ты, по сути дела... Можешь прямо почувствовать то, что чувствовал человек, которого давным-давно нет. И мне кажется, там, не читая, не смотря там на какие-то визуальные образы, не, не можешь ты этого ощутить. А с музыкой можешь. Ну, у меня, например, было вот еще Рахманинова, они играли. Я прямо вот до сих пор... Ну, то есть есть некоторые концерты, которые я вспоминаю, я даже сейчас переслушиваю там это, и, к сожалению, это... ну, вживую это... Все совсем по-другому ощущается. Ну, то есть я сидела и слушала, и, ну, я говорю, у меня просто, мне кажется, у меня пульс был там по 160, потому что ты просто сидишь и ты не знаешь, куда тебе деться, от того, что ты чувствуешь, как это в тебе отзывается. Это очень круто. Ну, то есть это, мне кажется, как, типа, можно ходить на рейвы, и мне кажется, это тоже, типа, очень прикольно. Но круто еще более необычно, неожиданно, когда ты можешь сходить на концерт классической музыки и тоже получить какие-то супер зашкаливающие эмоции. Это прикольно.
1: А не с классической музыкой у тебя такое бывает?
0: Да, конечно. Но э, у меня есть любимый мой мем про, типа, почему ты не показываешь свои аудиозаписи, и там мои аудиозаписи, и там, типа, Михаил Круг, на Аллегрова, там, Скриптонит и так далее. Я на самом деле... Мне очень жаль, что вокруг музыки есть очень много какого-то снобизма, ну то есть типа есть какая-то классная музыка, есть не музыка, что-то стыдно слушать, в чем-то там стыдно признаться, я это не очень меня это радует и я на самом деле могу слушать вообще хоть что ну, то есть есть очень прикольные песни русский шансон, вот, которые играют на радиодаче. Ну, то есть они офигенные. Понятно, что они там под настроение или еще что-то, но они классные. И в этом плане, ну, то есть тоже очень сильно, конечно, зависит от настроения, но очень много музыки, которая там те же эмоции вызывает. Ну, причем, иногда бывает, что надо немножко там отдохнуть. И иногда ты вырастаешь из какой-то музыки, но в целом она не обязательно должна быть классической. Просто на самом деле для меня классическая музыка это вообще... Ну, то есть я поражаюсь тому, как человек может из головы вот ее нет, а из головы это написать. Вот для меня это вообще просто Ну, то есть практически так же непостижимо, как полеты в космос. Это прямо очень круто. И потому что, ну, они просто более сложные вещи вот композиционно, они очень длинные, и это, это прикольно. Я, но при этом я очень и другую музыку люблю, и я недавно начала смотреть на Netflix и есть. Каждый раз забываю, как называется. Был подкаст, а сейчас они делают шоу, где приходят к музыкантам, там, Алиша Киз. Я смотрел, да. да. Она,
1: я как раз про Алишу Киз смотрел.
0: Вот. И это вот, вот это вообще просто супер. То есть когда ты видишь, как рождается музыка. И тоже у меня недавно такой один из интересных моментов, то, что меня удивило, я как раз тоже смотрела эпизод про «Losing My Religion». Они как раз одного из челов вот из этой группы ну, спрашивали, как вообще получилась эта песня, она такая популярная. И ему дают послушать демку, где он поет просто капелла без какого-то музыкального сопровождения. И меня поразило... Ну, то есть он известный чел, однозначно очень успешный. Они там записали кучу хитов, заработали на этом дикое количество денег. И ему включают эту запись, и видно, как он стесняется, ну, то есть, как ему стыдно. И он говорит, мне так тяжело это слушать, ну, потому что это такой очень интимный момент, что все равно он поет, он поет без музыкального сопровождения. И это, конечно, прикольно, что они это так воспринимают, что ты можешь быть там супер каким-то успешным чуваком, и все еще очень остро переживать то, как люди услышат, как ты поешь. Без там обработки, без музыкального сопровождения.
1: Какое у тебя главное открытие музыкальное этого года? Ну что ты послушала, чего раньше не слушал, слушала, у тебя прям вперло.
0: Мне всегда очень сложно, когда мне задают такие вопросы, что-то типа выбрать одно. В последнее время я очень много добавляю музыки, даже не глядя на исполнителей из каких-нибудь там фильмов, сериалов, типа как саундтрек, то, что мне нравится. Мне очень понравился, как бы это удивительно ни было, последний альбом Кайли Minogue. Почему он мне понравился? Потому что она его записала, как будто бы все хорошо. Ну, то есть он такой очень классный, кочёвый диско-альбом, и я его послушала, и вот ты реально слушаешь его, и как будто бы, ну, ничего не случилось, не было какого-то ужасного, там, сложного года. Ну, то есть и это тоже отчасти магия музыки, что... Ты слушая ее, можешь в целом там, от всего абстрагироваться, куда хочешь перенестись там, и так далее. И в этом плане это прикольно, потому что ну, если без контекста про него говорить, ничего особенного там нет. Но в контексте, когда все сложно, все там очень рефлексируют э, и думают про то, каким нас сделала 2020, а она выпускает э, просто классный танцевальный альбом. Это было прикольно. Я очень порадовалась.
1: По поводу саундтреков Дюнкерк. Почему там клевый саундтрек?
0: Мне кажется... Ну, нельзя его отдельно э, воспринимать. То есть, там совпало очень классно э, все вместе. И картинка, вот этот то есть саспенс и музыка. Но при этом, э, я, например, если говорить про э, саундтреки, у меня есть такая моя мечта, не осуществившаяся еще э, послушать, например, интерстеллар э, саундтрек Интерстеллару, э, чтобы все мы сидели под открытым небом, около оперного под звездами, и слушали его вживую. Но в целом, на самом деле, деле саундтреки всегда очень сложно воспринимать в отрыве от того, что они сопровождают. Поэтому, мне кажется, зачастую они мне так нравятся, потому что мне очень понравилась картинка, и мне просто потом хочется это у себя в голове проигрывать, без необходимости еще раз сидеть и
1: смотреть. Ты любишь космос? Ну, интересуешься этой темой. У да. тебя даже собака космос. Да. Начнем с этого, да.
0: Ну, он там вылитый, вообще.
1: Почему тебе эта тема нравится? Что там интересного?
0: Во-первых, мне кажется, что очень жалко, что человечество не сильно этим всем э, озабочено, потому что э, когда я про это думаю, э, ну, то есть у нас у всех достаточно ограниченное время, э, и мне бы было интересно узнать, что еще за пределами Земли. Ну, то есть плюс-минус, мне кажется, Землю все понимают. Ну, то есть как все выглядит. Конечно, хочется там везде побывать, все посмотреть, но в целом все понятно. Как работают там физические законы, как все выглядит реально. А что там дальше, очень непонятно. И был момент, в том числе и благодаря там и плохому, и хорошему, и очень неоднозначному Советскому Союзу, когда была вот эта устремленность именно, ну то есть они исследовали и там северные территории и хотели космос исследовать и это было прикольно, потому что бросалось очень много ресурсов и денег на то, чтобы вообще выяснить, как там выглядит Земля э, э, из-за пределов Земли и так далее. Это круто, потому что я помню, <с oak> когда мне кажется, в году 2011, когда у нас еще только-только открылся IMAX, один из первых фильмов, который я посмотрела, был про телескоп «Хаббл». И я помню, как я сидела в машине и к ужасу Андрея, который со мной сидел в машине, рыдала и говорила, что, типа, блин, так обидно, что ну, мы вот заняты всякими очень какими-то глупыми проблемами, там, ходим на работу, делаем какие-то не очень важные вещи, а есть же вот, типа, телескоп «Хаббл». И э, они такие интересные вещи делают, и они э, ну, задумываются о совершенно каких-то другого уровня э, вопросах и проблемах. Мне вот вся эта космическая тема очень интересна, именно потому, что, мне кажется, ну, исследование космоса, желание куда-то лететь постоянно это то, что нас и сделало людьми, и то, почему люди там из пещеры вышли куда-то дальше, потому что было постоянное желание, стремление. Познавать все вокруг. И когда я смотрю на то, что сейчас очень много денег тратится на военные какие-то расходы, там еще на что-то, это жалко, потому что в целом, если бы мне кажется, там условно Китай, Америка, Россия, Индия, там еще несколько стран, собрались бы вместе, э, скинулись, то, наверное, Илон Маск на Марс полетел бы уже быстрее, но...
1: Ты веришь, что Маск в итоге доставит человечество конечно, на Марс? Конечно, Как думаешь, что они там найдут? И найдут ли что-то?
0: Ну, найдут Марс. Ну, то есть найдут какую-то новую планету с немножко другими физическими, природными условиями, будут ее колонизовывать, я думаю, колонизовать.
1: Ты веришь, что есть кто-то, кроме человечества? Не себе. знаю,
0: мне сложно сказать. Ну, вероятность, наверное, достаточно велика. Тебе бы хотелось, велика. чтобы так
1: было или нет?
0: Ну, это было бы прикольно. Это интересно.
1: Посоветуй какие-нибудь крутые фильмы про космос, которые тебя прям впечатлили для тех, кто вообще не интересуется этой темой, типа и меня.
0: У меня очень плохо с названиями. Я смогу после сказать, как они конкретно называются. Uh, но есть один фильм, который я смотрела в Братиславе uh, перед тем, как полететь. Ну, в общем же, с самолетом мы ждали. Uh, там снялся. Брэд uh, Пит, мне кажется. Uh, вот, в общем, uh, там прикольное, тоже он очень красивый, визуально красивый. И там история тоже, вот как раз, про космические путешествия, про возможность там перемещаться в пространстве. На самом деле, все фильмы про космос, uh, там и те, которые. Вот с Андрей Баллок, который мне подорвал немножко нельзя говорить, да, Пукан? Uh, когда она выпала из невесомости и пешком пошла по океану, вот. Они все в целом про одиночество, про то, что человек в космосе сталкивается, там, с тишиной и годами путешествий самим собой. Конечно, мне очень нравится «Интерстеллар», понравился вот этот фильм, который, я не помню, как называется, найду потом. что-то третий какой-то. Ну и прикольный фильм был про как раз Леоновой, вот их вот с Беляевым, российский полет, когда они приземлились у нас тут недалеко, и благодаря им мы завели шоссе космонавтов. Он прикольный, потому что, ну, он очень такой ностальгический, и я, конечно, не сторонник вот всей этой прекрасной ностальгии по Советскому Союзу, но я смотрела его с дедушкой, мне дедушка тоже любит смотреть фильмы про космос, ну, ему прикольно это зашло, то есть вот у меня дедушка, мне кажется, это такой а, homo советicus в хорошем смысле слова, это вот именно такое, ну, вот как я их себе представляю некоторых, что там были вот а, такие романтики, которые а, верили в, в, в хорошее, верили в то, что если ты будешь много работать, то будет мир во всем мире, и мы там все хорошо за живем И вот этот фильм, он тоже так хорошо попадает в эту, мне кажется, атмосферу. Но ему понравилось, и он там с удовольствием тоже это посмотрел, вспомнил молодость. Вот, это было прикольно.
1: Ты была на месте приземления Леонова?
0: Не, мне кажется, это где-то вообще же...
1: Ну, прям место-место, да? А вот это Стелла, которая стоит в Усолье?
0: Ну, это тоже... Довольно далеко, нет, к сожалению. Но
1: я не говорю, что я не съещу. А почему собака космос? Потому что ты любишь космос или.
0: Нет, на самом деле его назвал мой муж. Он очень черный, <laughs> темный такой. Не знаю, прикольное. Мне кажется, у нас есть небольшой диссонанс, потому что он такой немножечко дворняжка, но он сладкий. И у него такое классное торжественное имя. И мне кажется, все вместе очень хорошо работает.
1: У тебя еще есть кот. Да. Да как его зовут? Леопольд. И как они вместе?
0: Отвратительно. Ну, как собака спровоцировала у кота все самое худшее в нем, потому что вообще у нас идеальный, очень самоотверженный кот. То есть они обычно достаточно свои нравные. Наш не такой. Он постоянно готов там с нами проводить время и все свои дела оставляет для того, чтобы побыть с нами. А у Котов, как известно, очень много, много дел. дел. Да. А вот, но когда появилась собака, он. Эм, ну, то есть, собака полностью признает его авторитет и там уступает ему место. И вообще, хотя он его легко мог бы там гонять, потому что в его пользу размеры вот но при этом кот очень противный из-под тяжка его <гоняет>, гоняет постоянно ему там какие-то подсрачники отвешивают, когда мы этого не видим вот и это очень грустно когда ты живешь и думаешь что у тебя лучший кот в мире а он оказывается вот такой вот мелочной <гоняет> скотиной
1: а вы вот что не это
0: не естественно когда мы это видим мы проводим воспитательные беседы угу. но всем же очевидно что а он, он это постоянно равно. делает конечно
1: живешь в доме во дворе которого есть известный красный дракон
0: да <свят> но э, мне кажется надо все-таки все прекрасно там где я живу правильно поэтому э, можно начать с того что мы очень тщательно подходили к выбору квартиры и жизнь нам за это отомстила <свят> потому что мы сказали нам точно нужно чтобы была вот такая квартира в таком доме в таком районе год мы искали в итоге нашли, проверяли максимально сделку, чтобы все было чисто, чтобы не было никаких подводных камней Единственное, что мы не сделали, это не познакомились с соседями А причем мы спросили, эту квартиру сдавали, и мы спросили у тех, кто ее продавал, где те, кто снимали квартиру, они сказали, они переехали Мы в целом этим ответом удовлетворились, но в общем потом выяснилось, что переехали они в тюрьму, потому что в нашей квартире выращивали травку а в каком-то съемном помещении там что-то еще варили какие-то синтетические наркотики.
1: Причем тюрьма то от тебя тоже недалеко.
0: Вообще недалеко. Мы, конечно, были в диком восторге от этого, потому что когда ты так долго все проверяешь и такой умный, и чтобы все было юридически чисто, а потом смотришь видео, там просто стоят кусты марихуаны по всей квартире. Вот это, конечно, бомба. И мы ну, какое-то время не теряли надежды, что может быть что-то где-то еще и осталось. Но, похоже, соседи это забрали. Вот те самые соседи, которые... В Вайбере в двух частях очень бодро обсуждают дракона.
1: Что за красный дракон-то?
0: Ну, это на самом деле, мне кажется, эта история могла произойти только в этом году, потому что люди уже, ну, типа, сидят дома, сходят с ума и не знают, что бы еще пообсуждать и что бы еще поделать. И в итоге, в июне, добрались до дракона. Это такая здоровая, очень страшная фигура, которая стояла во дворе, никого не трогала. А из-за того, что все сидят по домам, в какой-то момент его начали куда-то переносить. И одна из суперактивных жительниц нашего дома это увидела в окно, потому что, видимо, сидела весь карантин, не отрываясь, смотрела, что происходит на улице. И она написала: Типа, в чем дело, куда повезли дракона. А Наше ТСЖ-удивление на вменяемые, они еще начали оправдываться, что на самом деле дракона никуда не увозят, просто немножечко его перемещают для того, чтобы дети могли там чем-то заниматься, во что-то играть другое. Ну, что самое прекрасное, про дракона, значит, был огромный тред первый раз, про то, что, типа, почему без согласования товарищества жильцов драконы переместили. Вот, в общем, его поставили за гаражи, а потом... Началась вторая серия Когда кто-то не смог припарковаться Из-за дракона, про него вспомнили а Начали снова выяснять Стоит ли он на балансе организации На балансе какой организации он стоит Ну, до сих пор стоит Заметенный снегом это, я так
1: понимаю, его можно купить, на самом деле.
0: Там все очень непросто, потому что он принадлежит кому-то из арендаторов, но они на любые попытки вообще выяснить, что с ним делать, они, конечно, говорят, что типа, нам есть чем заняться, кроме как разбираться с этим драконом там еще проблема в том, что он такая здоровая зверюга, что его просто так не вывезешь. То есть там нужно какой-то, не знаю, 10-тонный кран, в общем, разрешение на перевозку. И, в общем, это такая достаточно волосатая проблема, к которой никто не может подступиться. Поэтому сейчас он занесен снегом, стоит за гаражами с сказочно, хорош собой. Мне кажется, там он и закончит свои дни, и вряд ли кто-то решится его еще раз куда-то передвинуть. Я, если честно, понятия не имею, как не первый раз его перенесли, потому что ну, он реально здоровый и тяжеленный, и, в общем, кто-то на это заморочился. Про работу. Давай.
1: Как называется твоя должность? Что там сложное? там?
0: Э, на самом деле она называется «Чуть сложнее, чем должна». У нас есть наш продукт, и у продукта есть четыре основных направления, в которых мы его развиваем. Есть платформа интеграции, то есть это то, как мы интегрируемся с другими продуктами, и то, какую мы даем возможность любым разработчикам что-то на базе нашего продукта строить, как-то с ним интегрироваться, как-то его улучшать. Есть enterprise-часть. То есть все, что касается безопасности, управления пользователями там, и так далее. И есть история про какие-то более вертикальные решения. То есть, например, сейчас все работают удаленно, соответственно, все проводят какие-то встречи, воркшопы у нас, продукте. и вот есть целое направление, которое занимается этим. И есть четвертое направление, мы его называем продукт или «горизонтальный продукт». Ну, то есть это, собственно... Весь базовый функционал, которым э, люди пользуются, приходя в мир а То есть это наша непосредственно сама доска, стикеры и все такое Я отвечаю за продуктовый маркетинг, за маркетинговую поддержку Вот этого основного базового направления
1: Кора который? Да А что значит ты отвечаешь?
0: На самом деле очень много чем я занимаюсь с самого начала, то есть когда мы только понимаем, что у наших пользователей есть какая-то потребность, и мы начинаем ее чуть подробнее изучать, уже здесь я на этом этапе вместе с продакт-менеджером присутствую и... Мы пытаемся понять, является ли эта проблема приоритетной. Важна ли она только для наших пользователей или для внешних пользователей тоже. То есть я помогаю с исследованием. После этого продукт начинает это прорабатывать технически, то есть, как это вообще будет работать, как это будет выглядеть, как это будет соотноситься с нашим текущим продуктом, с инициативами других команд. А я, со своей стороны, прорабатываю, как мы будем объяснять нашим пользователям, почему мы это добавили, как этим пользоваться, как мы будем объяснять новым пользователям, почему им стоит зарегистрироваться в мире, чтобы именно это попробовать. Пробовать. Мы параллельно работаем, потом э, начинаем это потихонечку тестировать на пользователях, соответственно, продукт отвечает за то, чтобы протестировать, опять же, как это работает, насколько это интуитивно, а моя задача понять, достаточно ли мы конкретно это назвали, то есть понятно ли из названия фичи, что она делает, понятно ли мы объясняем, как этим пользоваться, где это найти или надо как-то это скорректировать. Ну и когда мы готовы к запуску, я помогаю с оркестрацией всего, что касается активности вокруг запуска, то есть там какое-нибудь видео, запуск на продукт лендинг там и так далее, ну, в зависимости от специфики.
1: Самая клевая штука, которую ты делала? прям тебя вот прет больше всего.
0: На самом деле я не могу выбрать одну, потому что каждый раз, когда мы над чем-то работаем, это всегда очень классно. Ну, то есть у нас нет каких-то проходных, стрёмных фичей, потому что мы сами пользуемся продуктом, и мы не делаем ничего, что не было бы классно. Ну, то есть я вот вспоминаю абсолютно все там фичи, которые мы выпускали даже за последний год, они все прикольные.
1: А есть опыт, когда мы что-то назвали или объяснили, и пользователи вообще не поняли, что это за штука?
0: Не скажу, что вообще не поняли, так не бывает, ну, потому что мы все равно тестируем. А бывает, что называется так, что пользователи не совсем то ожидают. Ну, то есть, например, у нас была очень большая потребность в том, чтобы... Ну, то есть у нас инструмент, с которым можно делать все что угодно. Это очень, как белый лист. Очень свободный. И при этом... Очевидно, что когда ты делаешь белый лист, к тебе приходят люди и говорят, мы не хотим белый лист, мы хотим, чтобы это было максимально структурировано, упорядочено, мы хотим как в Excel. Соответственно, у нас был очень большой запрос на то, чтобы можно было делать на нашем бесконечном канвасе таблички. Соответственно, мы начали их добавлять, но по-английски есть tables, все понимают, что там Excel, Google Spreadsheets — это все table. Но мы это не можем так назвать, потому что... Мы это разрабатываем постепенно, и если мы это сразу, например, назовем tables, у людей будут ожидания, что они, например, смогут там, вставлять э, из одних табличек в другие там, данные или еще что-то. Мы это, конечно же, все собираемся делать, но мы понимали, что мы это сразу не зашипем. И поэтому мы назвали эту фичу гриды. При этом те, кто занимаются графическим дизайном, они очень часто с этими гридами работают, ну, то есть это то, каким образом они э, верстают. То есть, грубо говоря, вот эти колоночки, структура верстки — это гриды. Соответственно, с одной стороны, мы понимаем, что мы это таким образом называем, люди ожидают одно, получают другое. С другой стороны, мы не можем это пока что назвать там таблицами, потому что это еще не совсем они. Соответственно, ну, вот мы идем там осознанно на такой шаг, и сейчас там, в ближайшее время мы эту фичу переименуем для того, чтобы она называлась максимально интуитивно, но она так будет называться в тот момент, когда там будет весь функционал основной, который люди могут ожидать. Ну, то есть иногда приходится так делать, мы это понимаем, нам приходит обратная связь, мы говорим, да, спасибо, понимаем, исправимся, пока так.
1: В чем для тебя главный кайф вот этой всей работы твой, что тебя бодрит?
0: А у меня модрят две вещи. А, первое это то с каким восторгом наши пользователи воспринимают все, что мы делаем, потому что мы очень внимательно к ним прислушиваемся, и когда что-то выходит, это реально то, чего они очень ждут, и то, чего они просили, и это очень классно. Когда ты делаешь что-то, что людей по-настоящему радует, и это не просто их радует, потому что они такие типа, о, классно, что-то красивое вышло, а это на самом деле улучшит их жизнь, потому что они смогут делать свою работу быстрее, или же она будет им приносить больше удовольствия. Ну, то есть это реально очень классно. И второе, тоже к вопросу про любовь к космосу, это возможность с очень классной командой ну, по сути дела, каждый раз запускать человека в космос. То есть ты делаешь какой-то очень классный продукт, и вы работаете вместе, и вот сначала ничего нет, а потом это потихонечку собирается, вы это все вместе постоянно обсуждаете, обдумываете, все одинаково за это переживают, всем очень хочется, чтобы это получилось максимально классно, и, ну, то есть у нас такая специфика работы, что ты не заскучаешь, потому что, ну, то есть это как проектная работа, ты постоянно э, что-то придумываешь, реализовываешь, запускаешь, переключаешься на следующее. И вот этот э, момент, когда вся команда работает вместе, Никому не надо объяснять, почему нужно что-то делать, почему это надо делать хорошо. Это очень приятно, это очень прикольно.
1: Звучит немножко сладко. Ну,
0: э? это на самом деле так.
1: Есть ли сложности тогда?
0: Конечно, сложности миллион, но я стараюсь на это смотреть, как на неотъемлемую часть своей работы. Ну, то есть я не считаю, что сложности — это проблема. Очевидно, что у нас бывает, что сдвигаются сроки, бывает, что мы какие-то решения принимаем, а потом их меняем. И, конечно, это бывает достаточно стрессово, потому что ты уже подготовилась и всех подготовила к тому, что это будет идти по сценарию А, а в последний момент мы это должны сделать по сценарию Б. Но я к этому спокойно отношусь, потому что если мы все понимаем, что мы сейчас меняем, даже, может быть, ну там в последний момент или достаточно близко к запуску, просто потому что мы поняли, что мы чего-то не учли или пришла какая-то обратная связь, и нам очень важно ее принять во внимание, до тех пор, пока мы делаем то, что мы все считаем будет правильным, не проблема, что это изменилось. У меня нет такого, что вот если мы что-то решили, то мы будем до конца на этом стоять нет все может меняться если это изменение к лучшему
1: ты работаешь сейчас только с продуктовыми российскими командами или из, из амстердама тоже
0: да с ними тоже
1: есть какая-то специфика между амстердамом и россией в плане инженерной культуры или восприятия задач не знаю
0: это хороший вопрос в первую очередь я конечно все-таки бы сказала что ну, то есть даже с российскими командами все люди очень разные, то есть в первую очередь это именно люди они, есть кто-то, кто там, например, супер дисциплинированный, есть кто-то, кто там больше творчески подходит там к своей работе и так далее, ну, то есть это, я бы не сказала, что это обусловлено именно какой-то спецификой плюс дисклеймер такой, что и в Амстере... ну, то есть мы работаем не только с голландцами, там люди из очень разных стран, есть в том числе и русскоговорящие, да мне кажется, ну и мы про это на самом деле с нашими ребятами э, разговаривали тоже, то, что я там вижу чуть чаще, чем у нас, но не сказать, что, например, вот у нас точно нет, а там всегда есть, тоже по-разному, но чуть чаще, это то, что инженеры там, и это иногда обусловлено их опытом, в том числе, они больше погружены в бизнес, в пользователей, даже немножко в маркетинг. А У меня был проект, в котором инженер, с которым мы работали, он какие-то вещи... То есть он мог давать очень хорошую конструктивную обратную связь, в том числе и по запуску по маркетинговым активностям. Потому что у него изначально такой подход, что он равноправный партнер продукта и продукт-маркетинг-менеджера, как и от нас ожидается, что мы будем, например, понимать, на чем основываются там расчеты времени, сколько времени потребуется, или на чем основываются какие-то технические решения. Точно так же и он тоже вникает, понимает и может что-то предложить. Это прикольно.
1: Ну, не, я думаю, и в России такие ребята.
0: Конечно, есть. конечно. Но я говорю, это чуть более распространено там, то есть у них есть вот это ожидание от себя, может быть, что они когда работают над каким-то проектом, они будут задавать очень много вопросов, в том числе и бизнесовых, да, например. У нас бывает, что некоторые ребята больше интересуются и больше погружены в какие-то архитектурные вопросы, в технологические вопросы, и им чуть меньше интересно разбираться в том, кто является пользователями, почему мы там те или иные решения принимаем. Но это тоже меняется, и, конечно, там все самые сильные инженеры, они и в этом тоже отлично разбираются, и иногда ты на это смотришь и думаешь, что ну, типа, в целом понятно, как работают там все самые успешные стартапы, быстро двигаются, Двигающиеся. Там иногда бывает, что условно фаундер с каким-то бизнес-бэкграундом, второй фаундер с дизайнерским там и инженерным бэкграундом, и в целом они там без какого-то отдельного выделенного маркетинга определенное количество времени могут спокойно существовать, делать там хорошие прототипы и выходить на рынок уверен, потому что у них есть это, софт эти есть.
1: У тебя крутой английский и большой опыт, ага. почему то до сих пор в Перми?
0: На самом деле я не отношусь к этому так, что я буду здесь всегда, или наоборот, что я уеду и никогда сюда не вернусь. Ну, то есть на данный момент до сих пор большинство команд, с которыми я взаимодействую ежедневно, они находятся в Перми. И с точки зрения логистики для меня это... Проще. Я очень большой сторонник живого общения, и надеюсь, что когда будет возможность всем вместе работать в офисе, у меня снова будет возможность сидеть с ними рядом, быстро выяснять какие-то вопросы а, и общаться вживую, потому что это на самом деле, ну, во всяком случае, сильно ускоряет. Никаких проблем с пониманием, никаких проблем с эффективностью работы распределенной команды нет. А есть люди, которые предпочитают так работать, но... У меня есть просто предпочтение, мое наоборот, что когда у меня есть возможность быстро вживую задать вопрос, я это делаю с большим удовольствием. И это меня утомляет чуть меньше, чем выяснение всех вопросов в слайке, зуме и в почте.
1: Ты когда-то стала лучшим маркетологом Перми? Да. Расскажи, что это был за конкурс.
0: Это была интересная штука, потому что я в тот момент год работала в маркетинге, и я понимала, что мне надо двигаться дальше, и достаточно сложно, когда ты ходишь по рынку и отправляешь сама резюме, потому что это изначально проигрышная позиция, потому что ну, по сути дела, приходя с рынка, откликаясь на вакансию, ты соглашаешься на те условия, которые там предложены, это, как правило, такие достаточно усредненные условия. И, соответственно, когда вы начали проводить этот конкурс, надо мной все ржали, что я пошла туда участвовать, и на самом деле это совершенно справедливо, это достаточно смешно, но я понимаю, что если я приду. Ну, то есть, естественно, я пошла и я понимала, что я выиграю, потому что у меня был канадский опыт, я, в принципе, понимаю, как это работает. Соответственно, у меня была единственная цель это именно выиграть. Потому что я поняла, что если я это сделаю, то. В любом случае это будет какой-то всплеск интереса, и мне будут предлагать работу. Соответственно, когда ко мне кто-то приходит и предлагает работу, у меня есть возможность выбирать, и в том числе выбирать какие-то условия. Поэтому, ну там, для меня это, конечно, достаточно хорошо сработало, но это, типа, это максимально такой локальный конкурс, максимально локальная штука, но я просто ее использовала вот на тот момент времени, мне это, в принципе, помогло.
1: А ты после этого в мир устроилась или нет?
0: Нет, я еще работала в другой компании. Но Андрей Хусит узнал про меня благодаря этому конкурсу тоже, потому что он спрашивал потом: типа, есть ли кто живой в Перми, и ему в том числе назвали, что вот была еще телочка, можно ее.
1: Причем я смотрел фотки вчера, и там был Саша Ипанчинцев еще, который теперь тоже с нами. Да, работают. да. Он да. там тоже финалистом был. Да. Это прикольно. Да. А ты с ним уже тогда была знакома?
0: Ну, я представляла себе, кто это.
1: Ты один из тех в мира, кто топит за культуру, при этом многие в целом считают, что корпоративная культура булшит. Что для тебя культура компании? Это булшит, не булшит, как это проявляется?
0: Мне кажется, что когда пытаются искусственно ее как-то насаживать, ну, то есть, вот Гимны петь в начале дня, как в пятерочке, скорее... Нет, хотя я не знаю. Может быть, это прикольно. Я не знаю, нравится им это или нет. Мы
1: еще не пели, поэтому непонятно.
0: В любой компании культура в любом случае есть. Очевидно, что есть то, как... Все делается. Есть то, как принимаются решения. И там, по-моему, Netflix говорят, что культура — это кого ты нанимаешь, кого ты повышаешь, кого ты увольняешь. Вот это, собственно, те моменты, в которые культура и проявляется. Мне кажется, что важно осознавать, что такое культура и какая она. И Зачастую это будет не супер секси, и это не будет то, что понравится людям, которые приходят на конференции. Но мне кажется, это важно понимать, потому что если закрывать на это глаза и не обращать на это внимания, то можно сделать ошибки, нанимая людей, и сильно расстроить их, потому что они придут куда-то, где они не могут быть успешными. И сильно расстроить тех, кто уже работает, потому что к ним придет человек, который по-другому принимает решения, по-другому себя ведет, и все это может привести к не очень хорошим последствиям. При этом я не считаю, что культура должна сильно влиять на то, что мы вот кого-то нанимаем, а кого-то не нанимаем, потому что все равно полезно постоянно эволюционировать, и в том числе принимать на работу людей, которые максимально не похожи на всех остальных. Но при этом, мне кажется, что вот в этом и есть фишка культуры, что можно... Нанимать людей, которые друг на друга внешне очень сильно не похожи, но культура это как раз то, что есть что-то, что их объединяет, несмотря ни на что. То есть у них могут быть очень разные взгляды, они могут быть очень сильно друг на друга не похожи, но при этом есть что-то, в чем они сходятся.
1: Если при мира говорить, то вот два похожих человека в чем сходятся в мира?
0: Мне кажется, в том, что любой человек, практически из тех, кто у нас работает, работают. До сих пор нам повезло, мне кажется, работают потому, что... не только потому, что они хотят два раза в месяц получать зарплату, а потому что они реально хотят делать что-то прикольное. То есть у них вот есть это желание драйв каждый день приходить и что-то классное делать. Мне кажется, еще нас объединяет то, что в основном все-таки к нам приходят люди, которые постоянно хотят чему-то учиться. Ну, то есть у них нет такого, что. Вот я прекрасен, всем прекрасен, всем хорош, Типа мне больше нечему научиться. То есть у всех есть какое-то внутреннее вот это желание, что-то их что очень сильно еще щекочет, и они постоянно хотят что-то попробовать, что-то узнать. Это прикольно. Ты
1: пришла, когда в компании было сколько 60 примерно? Ну, около 60. Сейчас а, да? 500. Около плюс. 600. Говоря про культуру, изменилась ли она? Если да, то насколько серьезно для тебя это?
0: Мне кажется, да, она очень сильно изменилась, и это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что есть какие-то вещи, которые сейчас абсолютно невозможны, и те вещи, которые нам э, нравились. Э, какие-то немножко, может быть, даже сейчас, мне сегодняшние кажущиеся диковатыми, но, тем не менее, там, типа, это было прикольно. Ну, то есть, возможность как-то там пошутить или возможность что-то сделать. И это... Скорее история про то, как ты там про себя думаешь, да, что ты мог в 15 или в 20 лет что-то сделать, а там в 30-35 ты это уже не сделаешь. И с одной стороны, ты чувствуешь какую-то ностальгию, с другой стороны, ты думаешь, ну хорошо, что и сейчас я этого не делаю, это какая-то типа полная дичь. Вот. Но с другой стороны, это и положительные изменения, потому что это очень некомфортно, это очень сложно, но ты начинаешь видеть, что вот есть так, как ты это себе представляешь, так, как ты до этого все где-то видел, а есть люди, и они видели что-то другое, у них какие-то другие представления. И это максимально некомфортно, потому что... Ну, то есть с этим очень сложно согласиться, но ты себе говоришь. Не обязательно даже с этим соглашаться, просто прими как факт, что есть другие люди, есть другие точки зрения. И э, это сложно, но это классно, потому что... Ну, сейчас, например, я намного больше думаю, когда я что-то говорю, насколько это может как-то быть понято по-другому. По То есть не обижаю ли я кого-то, подумала ли я о том, что кто-то может это там по-другому воспринять. И, конечно, если это... Ну, типа, слишком преусердствовать можно прийти к тому, что ты вообще будешь всегда молчать и ничего лишний раз не делать. Но если это делать в разумных пределах, это, в общем-то, неплохо, потому что, ну, вот когда я про это все думаю и размышляю там про то, что было до этого, я понимаю, что были какие-то моменты, когда я что-то делала, и я могла, очевидно, делать это неправильно, там, кого-то задеть, но у меня даже это в голове не было. А сейчас я хотя бы могу, там, условно, когда я что-то говорю, сделать дисклеймер и сказать, что может быть, это прозвучит грубо, или может быть, кому-то, там, будет это некомфортно слышать, и я сразу же хочу, там, сказать, что я не имею этого в виду. В этом плане изменение культуры, ну, это как такое тоже, как человек растет и компания растет, то есть ты, там, все больше и больше, чего-то узнаешь, чему-то учишься. Я задавала этот вопрос э, нескольким коллегам и себе: Ну, например, представь себе, что вот ты, 16-летний, встречаешь э, себя сегодняшнего. Как ты отреагируешь? И вот я себя очень часто про это спрашиваю. Ну то есть представь себе, что вот ты 16-летняя, встретила вот себя сегодняшнюю. Иногда, когда это, я про это думаю, я понимаю, что я 16-летняя, например, не поняла бы вот этого, этого и этого. Да? Я бы сказала, типа, Ленка, ты чего? Ты же, ты же не такая. Ты, Ну то есть не забывай про то, какая ты. И вот то же самое прикольно, чтобы происходило с компанией. То есть да, ты растешь, ты становишься умнее, ты не делаешь каких-то глупостей, но при этом ты не забываешь каких-то фундаментальных вещей. Потому что одно дело там, становиться взрослее, мудрее, взвешеннее, и другое дело совсем отказываться от того, кем ты изначально был, с чего все начиналось. Вот это важно, чтобы этого не происходило.
1: И к чему ты сейчас учишься?
0: Я учусь делегировать. Учусь не делать все сама. Очень сложно, потому что ну, это всегда такой достаточно непростой процесс. Для того, чтобы кто-то другой делал, ну я не буду говорить так же хорошо, как я, например, не будем говорить хорошо, да, но так же, как я понимал там все особенности, нюансы там и так далее, нужно инвестировать очень много времени. Это вот история про тексты, да, говорят, что быстрее переписать текст, чем объяснить каждый нюанс, каждый момент, то, что нужно было бы, может быть, сделать по-другому. И вот это очень сложно, то есть остановиться и сказать, да, сейчас ты потратишь очень много времени, сегодня, завтра, через неделю, но это очень важно делать для того, чтобы процессы были масштабируемы, для того, чтобы ты не была незаменимой. Для меня это достаточно сложно, но я этому учусь и надеюсь, у меня это получается.
1: Что для тебя самой быть успешной?
0: Я не знаю, потому что я про это сейчас уже не так много думаю. Мне кажется, я много думала про то, что такое быть успешной, когда я была не очень счастлива. Мне это было важно понять, потому что в моей голове успешность — это скорее оценка других людей, то есть они... Говорят тебе, ты успешная, ты востребованная, мы хотим с тобой работать, мы хотим э, больше тебя. И я про это не так много думаю, потому что, мне кажется, сейчас, потому что я понимаю, что скорее важно быть... Наверное, полностью счастливых людей нет, но во всяком случае, вот в какой-то конкретный момент ты себя спрашиваешь, все ли у тебя хорошо, ты счастлива, говоришь. Вот сейчас — да. Не знаю, как будет дальше. Сейчас, да. И для меня это важнее.
1: И последний вопрос. Если бы ты была музыкой, то какой бы ты была? Вечной. Спасибо, Лена.
0: Спасибо.